0: aleluia, você que nos visita, seja muito bem-vindo em nome de Jesus, espero que esse lugar seja um lugar onde Deus fale ao seu coração, você é muito bem-vindo, nós como família Água Viva, amamos quando pessoas vêm nos visitar e estar aqui conosco, amém irmão, glória a Deus, se tiver alguém do seu lado aí, dá um oi, um tchau, glória a Deus, aleluia, que benção, aleluia, não dá para tocar muito, né, para abraçar, essa igreja é conhecida como a igreja do abraço, mas por enquanto nós vamos levando desta forma aí, aleluia. Nós estávamos pregando, irmãos, uma série de, uma série de mensagens sobre fé, e nós encerramos no um domingo passado essa série de mensagens, e agora nós vamos começar uma outra série de mensagens, e o pastor Silvio, nosso pastor sênior, pastor presidente da igreja Batista Água Viva de Mauá, nós somos uma só igreja, estamos em vários prédios aqui da cidade, mas somos uma só igreja, e o pastor Silvio, ele tem nos levado, nos encorajado a fazer deste tempo um cairós de Deus, um tempo de oportunidade para a gente buscar a Deus, graças a Deus nós temos um pastor que nos encoraja a buscar a Deus, a buscar a santidade, a buscar arrependimento, Enquanto muitos ministérios e igrejas estão buscando outras coisas, alguns estão indo para a linha da liderança, do coach, enquanto outros estão buscando tantas outras coisas, mas nós estamos buscando arrependimento, confissão de pecados, nós estamos buscando, sabe, a presença de Deus, buscando transformação nas nossas vidas. Então, nós, como igreja, estamos aí, vamos até a Páscoa, é um período aí longo que nós temos pela frente, e as mensagens serão pregadas, serão mensagens que vai te levar a arrependimento, a confissão, a metanoia, mudança de mente, mudança de pensamento, que nesses dias de culto, tanto de domingo quanto de quarta, que Deus possa transformar as nossas vidas, essa mensagem vai para a célula, a célula são as reuniões nas casas, e lá também nas casas, eu oro para que Deus use a vida dos líderes de célula, a vida dos discipuladores, para que chegue o máximo de pessoas, e que nesses dias nós como igreja, possamos estar buscando ao Senhor, buscando arrependimento, acredito, você pode ser um crente melhor, você pode ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, você pode buscar mais a Deus, e nós que somos uma fábrica de pecado, porque nós pecamos, mas às vezes não gastamos tempo em buscar a Deus no arrependimento, então nós estamos definindo como esse tempo, não é uma campanha, mas é como se fosse. Nós vamos daqui até ali a Páscoa, onde a gente vai encerrar esse momento, esse, desse Kairos, desse tempo específico da gente... E depois não vai arrepender? Vai, irmão, é que nesse momento a gente está falando mais disso. Amém? É o momento que nós estamos focando isso. Nós somos uma igreja que procuramos pregar em série. Fica mais fácil para você, sim ou não? Aleluia. ser abençoado quando prega em série? eu acredito que aprende mais, então agora nós queremos entrar nesse cairós de Deus, que Deus possa mover nas nossas vidas. O pastor Silvio tem feito postagens diárias, então, se você aí quiser incluir ele no Instagram, é, acompanhar o nosso YouTube, o canal da igreja, eu sei que m- é, muitas pessoas vão lá e dão uma olhada no canal da igreja, o que está passando lá, tem pessoas que estão nos assistindo agora, mas eu não aciona lá o sininho, que aí tudo que nós Postarmos, vai chegar um e-mail, vai chegar alguma coisa, uma mensagem aí no seu celular para avisar que nós postamos. O Pastor Silvio, ele está dando, área, está dando aula sobre as virtudes e é, disciplinas toda quinta-feira aqui e essa matéria que ele está dando, ele está fazendo um resumo, coisa de cinco minutos, ele fala sobre cada virtude e disciplina. Nós também estamos soltando esses vídeos. Você tem sido edificado? Amém? Aleluia! Glória a Deus! Então, é que você possa acompanhar as nossas redes sociais porque nós queremos dar alimento, nosso encargo irmão, é abençoar a sua vida, se você puder compartilhar para outras pessoas, aí a gente vai espalhando a mensagem do Evangelho, tá bom? Glória a Deus! Nós vamos falar hoje sobre as consequências terríveis do pecado, as consequências terríveis de quando o pecado é encoberto, talvez você vai dizer para mim, pastor, mas como assim? Eu e você precisamos ter consciência que nós somos homens, nós somos falhos e nós somos pecadores, nós não vivemos uma vida de libertinagem, não vivemos na prática do pecado, pelo menos se espera que o crente não viva uma vida assim, nós buscamos viver uma vida santa, nós buscamos viver uma vida na presença de Deus, mas não tem como, durante o dia, ou mesmo quando nós acordamos, ou durante o dia no seu trabalho, ou mesmo no caminho de você, de casa até aqui o prédio da igreja, talvez aconteçam coisas que nos levam a pecar, e às vezes não são coisas, é o nosso próprio pensamento, o nosso maior campo de batalha é a nossa mente, e muitas das vezes o diabo consegue roubar e assaltar a nossa mente e nos levar a pecar, e o pecado é algo terrível, porque o o pecado traz consequências, Então eu e você, nós vamos pecar, nós vamos errar, nós vamos falhar, nós vamos pecar contra pessoas, e quando nós desrespeitamos o próximo, nós desagradamos a Deus. Em algum momento nós vamos falar aquilo que não devia falar, vamos falar além, ou vamos falar de uma forma errada, de uma forma que ofenda pessoas, e, e às vezes vamos pecar contra Deus. Existem pecados que acontecem na minha e na sua vida, que ninguém sabe mas fala para a pessoa que está do seu lado, Deus viu, Deus ele viu, Deus ele sabe, existem pecados, que são pecados, por exemplo, da imoralidade, você pode dizer, só eu sei o que eu vejo no meu celular, só eu tenho acesso, porque eu sou alguém inteligente, e eu consigo acessar coisas que ninguém sabe o que eu vejo, mas diga de novo para a pessoa que está do seu lado, Deus viu, e existem coisas que ofendem a Deus, Existem pecados que nós pecamos contra o nosso próprio corpo, existem pecados que às vezes se tornam vícios na nossa vida, e são coisas que eles vão, eles vão grudando na gente, são pecados que às vezes vão entrando dentro de nós, e infelizmente essas coisas nos afastam de viver o melhor de Deus para a nossa vida. Salomão, o homem mais sábio que existiu, Provérbios 28, verso 13, ele diz assim, O que encobre as suas transgressões, os seus pecados, jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Hoje nesse culto, que o Senhor possa possa vir ao nosso coração e que Ele possa confrontar a nossa vida, que Ele possa confrontar o nosso estilo de vida. Porque nós podemos ter uma capa bonita, uma roupa ajeitada, um rosto sorridente, mas nós podemos ser um personagem. Nós podemos estar aqui nesse culto, eu também posso estar aqui e eu posso me fazer um personagem, diga misericórdia. Eu posso viver às vezes uma vida de transgressão, pecado, esconder o meu pecado e tentar viver, mostrar que eu sou aquilo que eu não sou. Mas a palavra de Deus diz, Salomão, o homem mais sábio que já existiu, ele diz que aquele que encobre os seus pecados, as suas transgressões, jamais prosperará. Por quê? Porque o pecado traz consequências. Por quê? Porque o pecado traz a tristeza, pecado traz angústia, pecado traz consequências horríveis, e nós não queremos viver na prática do pecado, nós queremos agradar a Deus. Então, é, na religião, e nós não vivemos religião, a religião tem muita mentira, na religião tem muita cara de que a coisa é, mas não é, nós não queremos ser religiosos, nós queremos viver um relacionamento profundo e genuíno com o Senhor Jesus e aqueles que vivem o Evangelho de verdade, são pessoas que pecam, mas são pessoas que rapidamente confessam, e são pessoas que alcançam a misericórdia de Deus, eu não estou pronto, eu não sou perfeito, eu estou em obras, e eu sei que aquele que começou a boa obra na minha vida, ele vai aperfeiçoar até a vida do Senhor Jesus, então os pecados vão acontecer na minha e na sua vida, mas eles serão acidentes, porque irmão, quando você não tinha Jesus, você vivia uma vida de pecado, sim ou não? E você pecava, mas quando você pecava, você vivia segundo aquilo que você era, você você tinha lá, é como se eu pegar um porquinho, e o porquinho ele vive na lama, nós antes de Jesus, nós vivíamos na lama do pecado, então era a nossa natureza de viver no pecado, de fazer coisas erradas, e muitas vezes, muitas coisas que nós fizemos errado, parece que não trouxe consequência nenhuma sobre a nossa vida, mas trouxe, mas como nós estávamos lá do outro lado, nós estávamos no mundo, nós éramos filhos do diabo, o diabo na verdade, ele governava as nossas vidas, então estávamos lá vivendo aquela vida, mas agora nós somos filhos amados de Deus, eu vou dizer para você, crente cheio do Espírito Santo, você não pode mais viver no pecado, porque você não tem mais nada a ver com lama, você agora é ovelha de Jesus, seu coração foi mudado, sua vida foi transformada, a luz de Deus, a presença de Deus está sobre a sua vida, então agora você não pode mais andar em trevas, porque você agora tem a luz de Deus. No Salmo 32, verso 1, nós vemos Davi, Davi foi conhecido como? o homem segundo o coração de Deus, mas esse homem segundo o coração de Deus, ele pisou na bola, ele errou, ele falhou feio, e no Salmo 32, verso 1 diz assim, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo o pecado é coberto, o que é bem-aventurado? Feliz, mais do que feliz, ultra feliz, mega feliz, Aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Aí ele, no verso 3, até o verso 2, ele está falando de uma fase de ser feliz, de ser muito feliz, porque você vive a vida abundante que Deus tem para você. Então, viver com Jesus, irmão, é viver em felicidade, em alegria, em satisfação. Você é alegre? você é feliz? Aleluia, glória a Deus, quando nós vivemos na presença de Deus, nós vivemos cheios de alegria e felicidade, sabe o que que nós estamos fazendo aqui? Aqui é a reunião dos santos, nós não viemos para nos encontrar, nós viemos para encontrar a Deus, nós não viemos para cantar assim como é lá no show do Roberto Carlos, nós viemos no culto de adoração ao Senhor, então nós estamos diante do rei dos reis e senhor dos senhores, e nós estamos adorando, nós estamos louvando e exaltando, mas você viu como o culto começou feliz? Foi legalzinho o teclado ali, aleluia, tudo foi muito bom, e alguém pode dizer, esses crentes são muito muito alegrezinhos, o teclado está fazendo muito, não irmão, é porque nós somos felizes, Nós somos o povo de Deus, nós somos salvos Nós somos libertos do pecado Aleluia Aleluia Então o normal é a gente se alegrar Na presença de Deus Então quando encontra um alegre com outro Alegre com outro, alegre, irmão Vira isso aqui, um monte de gente feliz dançando na presença de Deus Aleluia Mas no verso 3 Aí vira a bola Agora ele começa a dizer Davi começa a dizer de uma outra fase Da vida dele vamos ver o que diz aqui, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos seus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. verso 5, confessei o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei, disse, confessarei o Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado, Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em, templo, em tempo de poder em contratiar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não te atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Diga glória a Deus. Então Davi, ele começa a falar dos benefícios do perdão. Dos benefícios de ser perdoado. Hoje nós não vivemos mais debaixo de condenação, porque nós somos alcançados pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pela pela cruz do Calvário, a cruz do Calvário, através da obra da cruz, nós fomos salvos. Então ele começa a falar da alegria da salvação, ele começa a dizer que nós somos felizes, satisfeitos, realizados, nós temos uma vida plena, uma vida feliz, você é feliz, diga glória a Deus você que é solteiro, encontra um homem de Deus, uma mulher de Deus, feliz, para você se casar, se for, não, se for infeliz, não casa, Porque provavelmente está vivendo a vida de pecado, tá, talvez não seja nem crente ainda, então, quando você quer que se casar, case com uma pessoa feliz, por quê? Aqui ele mostra para nós os benefícios do perdão, ele está dizendo para mim, para você, Davi, ele não era feliz, por quê? Porque Davi era um grande rei, Davi, ele tinha muitas posses, Davi cheio de prestígio, ouro, prata, ele tinha muito ouro, muita prata, muita riqueza, muitos. Oh, se fosse o tempo de hoje, ele tinha Lamborghini, Ferrari, mas era cavalo, carro. ele tinha, ele tinha lá, sabe, é, muitas coisas no seu palácio, ele era alguém que cheio de posses, mas ele não está dizendo que ele era feliz, porque ele tinha mais de 20 mulheres e ele podia sair e ter uma vida com todas elas, ele não está falando, eu sou feliz porque eu tenho 20 mulheres, eu sou feliz porque eu tenho um palácio, eu sou feliz porque eu sou um rei, não, o que ele fala para mim e para você, que bem-aventurado é aquele que não tem iniquidade, ele fala que nós somos felizes, muitos felizes, porque nós somos salvos, aleluia, glória a Deus. Então eu quero dizer para você que a nossa inimizade, a inimizade que havia entre nós e Deus, essa inimizade foi desfeita. Lembra quando você era criança que você ficava, você não faz mais isso, né? Mas lembra quando você era criança que você ficava de mal das pessoas? Tem gente que fica ainda? Tem, acontece. Tem casais também, no casamento também a gente fica de mal às vezes, isso acontece também. E aí quando ia ficar de bem, o que que fazia? Dedinho, né? E aí... Ficava de bem, não sei se as crianças de hoje fazem isso, mas né, antigamente fazia. Eu quero dizer para você irmão, que a inimizade que havia entre você e Deus, essa inimizade foi desfeita. Agora você é amigo de Deus. A multidão dos seus pecados foram lançados no mar do esquecimento não importa quem você era, não importa o que você fez, tudo isso foi lançado na cruz do Calvário, agora você é filho amado de Deus, aleluia, aleluia, mas tem pessoas que mesmo assim, Elas não entendem o quanto Deus fez a obra da cruz O quanto ela é grandiosa, maravilhosa O quanto Jesus é poderoso E existem pessoas que vivem no pecado Mesmo sendo salvas Mesmo tendo a natureza de ovelha Mesmo tendo sido arrancado o coração de de pedra E dado um coração de carne Existem pessoas que continuam na lama do pecado Existem pessoas que continuam na prática do pecado Ele fala para mim e para você aqui, ele fala, bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, bem-aventurado é o homem que não atribui iniquidade e cujo espírito não dolo. Irmão, quando eu e você, quando nós pecamos, vem uma condenação sobre a nossa vida, sim ou não? Você não se sente condenação? Você não sente o peso do pecado? Se você não sente, é porque você ainda não se converteu porque quem consegue pecar, e consegue viver na prática do pecado, e a sua consciência não não pesa, e você não se sente mal, a Bíblia fala da tristeza segundo Deus, quando nós pecamos, vem uma tristeza no nosso coração, e essa tristeza, a Bíblia nos ensina que é uma tristeza segundo Deus, que o próprio Espírito Santo de Deus gera, para que nós possamos nos arrepender, existem pessoas que dizem, ah não, eu sou filho amado de Deus, e eu posso fazer qualquer coisa Então eu vivo no pecado E mesmo assim, Deus continua me amando E mesmo assim eu sou filho amado de Deus Você não entendeu nada do evangelho Talvez você precisa se converter Porque quando você descobre que você é amado Você quer... Agradar aquele que é a razão do seu amor, quando você é amado pela sua esposa, quando você é amado pelo seu marido, quando você é amado pelos seus pais, você não quer traí-los, você que não quer abandoná-los, você não quer chateá-los, quando você descobre que você é amado de verdade você é amado, você quer agradar essa pessoa, então vou dizer para você, quem descobriu que é filho amado de Deus, ele não quer pecar, ele quer agradar o coração de Deus, ele quer ser a imagem e semelhança de Deus, ele quer a vida abundante de Deus, aqui ele que já desfrutou da alegria da salvação, ele não quer andar no, no pecado, porque o pecado traz tristeza, condenação, o pecado traz medo, angústia, solidão, tudo de coisa ruim, o pecado é terrível. Pastor, qual que é o contexto do Salmo 32, do versículo 3 para frente, que... Davi, ele conta para nós, né, que diz assim, enquanto calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos, pelos meus constantes gemidos de todo dia, aqui, tanto o Salmo 32, como o Salmo 51, Davi, ele pisou na bola, Davi, ele um dia, ele está lá no seu palácio, era um tempo de guerra, todo o exército, ele é, Davi sendo rei, todo o seu exército é enviado para a guerra, e o rei jamais deveria ficar no palácio em tempo de guerra, em tempo de guerra o rei tem que estar na batalha, e Davi não foi para a batalha, ele envia o seu exército e fica em casa, e foi aquele dia que Davi decidiu dormir até mais tarde, enquanto estava todo mundo trabalhando, cultuando na igreja Batista Água Viva, domingo, e Davi estava no palácio da sua casa, enquanto o seu exército estava lá em guerra, e ele sai no no, no terraço da sua casa e começa a olhar, irmão, olha o homem quando fica olhando pela janela, fica procurando alguma coisa uma vez o irmão falou, pastor ele ele pisou na bola, caiu no pecado, ele falou, pastor eu estava andando sem destino eu estava andando, procurando alguma coisa mas não sabia o que era, ele encontrou o pecado e Davi também estava assim era tempo de guerra e ele no palácio ele olhando e tal, e de repente ele vê uma mulher e aquela mulher, ela era uma linda mulher E aquela mulher, ela estava tomando banho, e é lógico que ela estava tomando banho, ela não estava de roupa. E Davi, ele quando enxerga aquela mulher, ele começa a dar o espaço para a cobiça, porque assim irmão, o pecado vai crescendo. né? Então o diabo, ele ele quer pegar eu e você à toa, eu e você fora do propósito de Deus, e o diabo de alguma forma, ele vai apresentar uma isca. E, E Davi, ele morde a isca, ele vê aquela mulher, e ele chama um dos seus um dos seus seus palácios uma das pessoas do seu palácio que trabalhava ali e ele pergunta quem é aquela mulher e aí é dito para ele que é Batseba mulher de Urias Davi, ele podia ter parado por aí rapaz, é mulher casada eu tenho 20 mulheres, para que que eu vou querer a mulher, e Urias estava, era um dos que fazia parte do exército de Davi, mas Davi ele não para por aí, Davi ele manda chamar a mulher diga misericórdia Davi, ele se deita com aquela mulher Ele tem relação sexual com com Batseba Irmão, tem uma questão que é é importante você saber O ímpio faz um monte de coisa errada lá fora Mas quando o crente vai fazer coisa errada Vai dar errado mesmo Se não bastasse Davi adulterar O que acontece com Batseba? Ela fica grávida Agora... Bate-seba e Davi, eles têm uma relação e Bate-seba está grávida. Davi recebe a notícia que ela está grávida e agora ele precisa fazer algo. Por quê? Porque o, o marido dela estava na guerra, lutando as guerras de, as batalhas de Davi. Davi, porque assim, um abismo chama outro abismo. Da, Davi já errou. Agora ele precisa consertar esse erro. Como que se conserta esse erro, irmão? confessando, se arrependendo, se dobrando aos pés, mas aí ele quer fazer daquele jeitão, né, jeitão brasileiro, e aí, israelense, ele quer dar um jeitão, e aí ele, ele manda chamar então, Urias, o esposo dela, manda trazer da guerra, e ele acha que Urias depois, sei lá, de um tempo, dois meses fora de casa, ele acha que Urias vai participar ali de uma reunião com ele, bate o papo, e vai dormir em casa, vai ter relação com a esposa dele, mas a mulher já está grávida, mas aí ele teve relação, é o plano de Davi, ele vai voltar para a guerra, voltando para a guerra, depois quando ele voltar, a mulher está grávida, vai achar que a filha é dele e tal, e está resolvido, Davi achou que ia dar certo dessa forma, mas Urias, ele vem, se reúne com Davi, e ele não vai para casa, ele dorme fora da casa dele Porque aquele soldado Urias, ele diz o seguinte Enquanto os meus amigos Enquanto o exército está lutando Eu não posso entrar dentro da minha casa E estar lá no lugar quentinho Me deitar com a minha esposa Enquanto o exército está lutando Eu não posso me dar esse privilégio Irmão, esse homem Olha, olha, olha o estipe Do homem que tinha no exército de Davi Davi pisou na bola com a mulher dele E era esse estipe Davi então de novo, qual que era o caminho para ele? Confessar, se arrepender, mas Davi ele vê que não tem jeito e ele manda chamar seu comandante de guerra e ele dá um recado para ele e avisa o seguinte, coloca Urias na frente da batalha, para que ele morra. E o comandante coloca Urias à frente da batalha e ele morre, resumindo, Parece que está tudo resolvido, porque agora Davi, como um rei, ele poderia ter aquela mulher para si e tocar a vida dele normal. Então, dentro desse contexto de que ele fez, porque agora ele adulterou, esse adultério gerou uma criança, e por causa desse adultério que gerou uma gravidez, agora também ele é um assassino. Porque ele leva um dos seus soldados a serem mortos, ser, ser morto, por quê? Por causa da sua estratégia. Então, você está vendo um pecado? um abismo chama outro abismo, a única forma de nós resolvermos o pecado na minha vida e na sua vida irmão, é através da confissão, do arrependimento, a Bíblia mostra para nós, que passa muitos meses, Davi, ninguém tinha visto, ninguém sabia, só Davi sabia, só Batseba sabia do pecado, do adultério, de tudo, Urias morreu, já era, Mas é interessante irmão, que cerca depois de de dez meses, imagino eu, a Bíblia não fala com exatidão quanto tempo era, mas a criança já tinha nascido, e Davi não falou nada para ninguém, mas aí irmão, aparece um profeta, Natan, você conhece a história? Aparece um profeta Natan e bate na porta de Davi, (risos) entra na vida de Davi, e Natane começa a contar ali uma história e tal, e, e Davi ele se ira, e aí de repente o profeta estende o dedo na cara de Davi e fala assim, este homem é você, você é o adúltero, você que roubou a ovelha, você que roubou a mulher de alguém que era do seu, o soldado do seu exército, Urias, Deus levanta Urias, para expor o pecado de Davi, presta atenção, Deus nos ama tanto, mas Deus nos ama tanto, que se necessário for, Ele vai me expor expor e te expor, para nos levar ao arrependimento. Davi, ele fez tudo usando uma estratégia humana, ele pecou, ele errou, ele falhou, ele se deitou com uma mulher que ele não podia se deitar, ele adulterou, Davi, ele levou Urias a morrer à frente da batalha, ninguém sabia de nada, mas fala para a pessoa que está do seu lado de novo, Deus sabia e Deus envia um profeta para expor a vida de Davi, e dentro desse contexto de cerca de dez meses, aonde Davi estava ali encobrindo o seu pecado, é aí que ele diz o seguinte, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos constantes gemidos de dia e de noite, o pecado traz consequências terríveis na nossa vida, que hoje eu e você possamos, se ele, Deus, o Espírito Santo de Deus possa esquadrinhar o nosso coração e encontrar pecados dentro de nós, não é o que eu vou ficar procurando, não, é o Espírito Santo que vai nos convencer do pecado, diga glória a Deus. Então, a primeira consequência que acontece da nossa vida é quando os pecados são encobertos, primeiro, Salmo 32 verso 3 diz assim: 'Envelheceram os meus ossos'. Quem vive, o salvo. Amém? o salvo que vive uma vida de pecado, a Bíblia mostra para mim e para você, que nós vamos viver uma vida de aflição, de agonia e de perturbação, o que ele está dizendo aqui, é difícil explicar, é difícil eu te explicar, mas o sentido é do pecado, é você sentir o peso do pecado, o crente que vive com o pecado encoberto, ele vive uma vida aflita, uma vida, uma vida cheia de perturbação é algo interior irmão, é algo que você não sabe explicar, não é algo exterior, é algo interior é uma questão, é uma questão mal resolvida sabe com quem? com Deus então Deus ele na verdade, ele permite que isso aconteça, aconteça acontece comigo com você, uma vida de gemido uma vida de aflição, uma vida de perturbação, uma vida de agonia a pessoa não consegue mais dormir a pessoa não consegue mais ter paz, então é uma vida de pecado, é uma vida aonde a cobiça entrou, a inveja entrou, algo que aconteceu na nossa vida, eu separei aqui Gálatas 5 verso 13, olha o que a palavra de Deus diz, diz assim, Gálatas 5 13, vai falar sobre as obras da carne, diz assim, irmãos, vocês foram, cham... vocês foram chamados para liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros med- é, mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento. Qual que é o mandamento? Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se morderem e devorarem uns aos outros, olha o que a Bíblia diz, mas se vocês se morderem e devorarem uns aos outros, cuidado para não se destruírem, mutuamente, aqui está falando de igreja irmão, tem igreja que um vive mordendo o outro, tem célula que um é um mordendo o outro, é confusão, é briga, é intriga e tudo isso, por isso vos digo, vivam pelo Espírito, irmão só tem duas formas de você viver, ou cheio do Espírito ou na carne, não tem, como, não tem meio termo, ou nós estamos cheios do Espírito e vivemos dando fruto do Espírito, manifestando o fruto do Espírito ou na carne de modo nenhum satisfarão o desejo da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne, estes estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, então nós precisamos definir, se eu vou andar no Espírito, ou se eu vou andar na carne se eu estou no Espírito, eu não estou debaixo da lei, eu não sou conduzido pela lei, não adulterarás, ah, não vou adulterar, porque está escrito, não adulterarás, não, quando a chance de adulterar, ela vem na minha frente, eu quero agradar o meu Deus, mas o adulterar, porque Jesus aumentou o padrão, a Bíblia diz, Jesus, quando ele aumentou o padrão, ele diz o seguinte, só de eu desejar uma mulher, eu já adulterei, já pequei, a Bíblia diz, outra lei, outro mandamento, não matarás, já matou alguém? Quem já matou alguém? Não precisa, não precisa confessar aqui não, aleluia. tem um capitão da polícia aqui, não faça isso, não confesse. Mas a Bíblia diz, Jesus aumentou o padrão, falou quando eu odeio meu irmão, quando eu não quero mais olhar na cara dele, quando eu pego raiva de um de uma irmão ou de qualquer outra pessoa, eu já matei, então olha, olha as obras da carne, vamos ver se a gente tira 10 nessa prova, aleluia, quem quer passar pelo teste aí, aleluia, vamos ver se tem alguma obra da carne na nossa vida, vamos lá, primeiro, imoralidade sexual, segundo, impureza, e outras traduções diz de vida emocional e mental detonada, na nova linguagem de hoje diz, vida emocional e mental detonada, outra, libertinagem, para me traduzir para você aqui também, busca frenética pela felicidade sem satisfação. Outra, idolatria, feitiçaria, ódio, algumas traduções diz ira, outras traduções, uma solidão paranoica, aquela pessoa que, que quer viver só sozinha, né? Discórdia, outras traduções diz competição selvagem, aleluia, como que é na sua empresa, na sua casa, vai, vai se avaliando aí. Ciúmes, ah lembra do maridão e da esposa, aleluia, ciúmes, ira, egoísmo, algumas traduções dizem consumismo insaciável, dissensões, para traduzir para você ficar mais fácil, temperamento descontrolado, os explosivos, facções, facções é quem faz grupo, panela, divisão, outras traduções diz, quem vê os outros como rivais, inveja, você viu o carro que o seu vizinho comprou irmão? Aleluia, inveja, embriaguez, tem crente que está da graça irmão, agora está tomando todas, cachorro está lambendo a boca dele, e ele fala que está cheio do espírito, eu não sei de qual espírito, mas deve estar assim mesmo, orgias e coisas semelhantes, eu vos advirto, como antes vos adverti, que os que praticam essas coisas, não herdarão o reino de Deus, irmão, que está falando para gente salva, tem um monte de gente salva, que estão vivendo na carne, em nome da liberdade, como nós acabamos de ler, em nome da liberdade, eles acham que pode fazer qualquer coisa, Em nome da liberdade, troca de mulher como troca de roupa. Em nome da liberdade, eles usam as estratégias do mundo para se relacionar com as pessoas dentro da igreja. Em nome da liberdade, sabe, eles acham que o seu dinheiro não tem limite, gastam mais do que ganham. Em nome da liberdade, estouram e e muitas coisas acontecem. O que é isso? Isso é carne. Isso é o que? Isso é pecado. Quando nós vivemos uma vida de pecado, nós vamos viver uma vida, como nós acabamos de ler, envelhecer os ossos, fala o que De de aflição, de agonia, o pecado traz aflição, o pecado traz agonia, segundo, a segunda consequência dos pecados encobertos são constantes gemidos, verso 2 diz assim, pelos meus constantes gemidos todo o dia, irmão, aqui a coisa aumentou, Você você já sentiu uma dor que te levou a gemer? ou sei lá, você já passou por uma circunstância que você levou a gemer, pelo que Davi está ilustrando para nós aqui, depois do pecado de adultério e da morte de Orias, irmão, ele ficou dez meses sentindo como se os seus ossos ossos tivessem sido consumidos, envelhecendo, sendo quebrados, dilacerados, e ele também disse para nós que ele vivia em constantes gemidos, Viver em pecado, é viver uma vida terrível, mas eu quero dizer para você, Deus tem uma vida abundante para você. É ausência de paz irmão, hoje nós temos a paz que excede a todo entendimento, hoje nós temos a salvação, o Salvador está dentro de nós, uma vida abundante foi conquistada para mim e para você eu não sei qual palavra que eu uso, eu não estou encontrando uma palavra agora para dizer, depois de tanta, de tanto presente, depois de, de tanta, de tanta, de tanto favor de Deus para conosco, nós somos salvos, degenerados, hoje nós podemos viver a vida abundante, hoje nós podemos viver uma vida feliz, hoje nós podemos ter um casamento feliz, hoje nós podemos ter uma vida profissional que prospera, hoje nós podemos ter de tudo, porque o nosso Deus é um Deus que vai nos abençoar, nos prosperar, nós vamos viver uma vida feliz na presença de Deus, tendo ou não tendo, mas vamos ser felizes, aleluia mas tem gente que escolhe viver a vida no pecado, viver uma vida de perturbação, constantes gemidos... irmão, se você tem errado, se você tem falhado, que hoje você possa vir aos pés da cruz de Cristo, e que você possa se arrepender e dizer, eu quero viver a vida abundante que Deus separou para mim... Davi, no Salmo 32,4, diz assim, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. irmão, você tem ideia do que a mão pesar sobre a cabeça de uma pessoa? Tem, porque em algum momento você já, <risos> você já falhou, já pisou na bola com Deus feio? Quem já pisou na bola feia aqui? Aleluia! Não que você está pisando, você já pisou faz muito tempo assim, lembra lá, 1817, lembra quando você pisou na bola com Deus lá? Então, Deus está falando desse tempo. A mão de Deus pesando. Nós precisamos ter a mão de Deus. Nós já temos, né? A mão de Deus do favor de Deus. Amém. Mas quando nós vivemos a vida no pecado, essa mão que é a mão do favor, da graça, essa mão que nos abençoa, essa mão que abre portas, agora se transforma numa mão que pesa sobre as nossas vidas. Mas por que isso acontece? Porque Deus nos ama. Amém. Deus nos ama tanto, irmão, que Ele não quer nos perder. Ele não quer nos largar no pecado. A palavra de Deus diz que Ele disciplina aqueles que Ele ama. Diquinha para você, vai sair para o Facebook, irmão, arrepende logo, muda de caminho logo, sai dessa rota, para de esconder, para de jogar as coisas debaixo do tapete, porque uma hora vai vir um Natan na sua vida e vai tirar o tapete, e vai mostrar o que está debaixo do tapete, para que você possa se arrepender e sair dessa vida, porque Deus te ama Não precisa vir Natan Ou talvez, quem sabe Eu sou o Natan hoje na sua vida Ou essa mensagem é o Natan na minha vida Que eu possa ser esse Natan Que estou dizendo para você Arrependa, porque Deus tem uma vida abundante Para você, muda de vida hoje Porque Deus tem algo sobrenatural Poderoso, maravilhoso para você Que hoje Eu e você possamos dobrar nosso joelho Na presença de Deus Segundo aos Coríntios 7, verso 10 Olha o que a Bíblia diz, Novo Testamento, diz assim, porque a tristeza segundo, é a tristeza que vem do diabo irmão? É a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para Então existe uma tristeza que vem para dentro de nós, que é uma tristeza segundo Deus, para produzir arrependimento. O que é arrependimento? É mudança de pensamento, é metanoia que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte, a tristeza do mundo produz morte, mas a tristeza segundo Deus produz arrependimento, que hoje eu e você possamos orar, Deus... Se há pecado na minha vida, que o Senhor possa trazer a tristeza, segundo o Teu Espírito, para que haja arrependimento na minha vida. Senhor, esquadrinha o meu coração, esquadrinha o meu interior, transforma a minha vida, porque eu quero viver a vida abundante que o Senhor separou para mim. Se há algo de errado na minha vida e na sua vida, que hoje Deus possa mostrar. Terceira consequência dos pecados encobertos, uma vida sem vigor. Salmo 32, verso 4, diz assim, porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Irmão, crente cheio do Espírito, é um crente animado, é um crente pronto para as coisas, o que é para fazer? É para arrancar o capeta dali, eu arranco, o que é para fazer? É para ajudar, eu ajudo, eu faço, eu resolvo, gente cheia do Espírito, irmão, é gente elétrica, você está elétrico, aleluia, é gente animada, é povo de fé. É, é gente que quer fazer a obra de Deus é, 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 o crente cheio do Espírito ele vai para a entrevista, ele sabe ele, ela está escrito lá, tem que saber inglês fluente você fala, eu não sei, mas lá Deus eu vou falar em línguas, eu falo, ah, acaba cheio não fala inglês, mas fala em línguas, aleluia é gente animada é gente que só aceita desafio é, é, é gente que fala, o que, que é para assumir o cargo de liderança na empresa, eu tô estou dentro porque a é gente cheio do Espírito a é gente animada, amém irmão? você é assim, animado? Mas quando a pessoa vive uma vida de pecado, ela se torna uma vida, uma uma pessoa sem vigor, sem brilho. Aquela pessoa que anda, você conhece gente que anda até arrastando assim? Tem gente que anda, mas chinela vai andando e arrastando. Eu conheço gente assim, anda arrastando. Sabe o que é isso? Pecado. É, É tanta fraqueza, que ele não consegue levantar o pé levanta o pé irmão, vamos ver se está bem aleluia, aleluia, glória a Deus você está pelo menos prestando atenção na mensagem glória a Deus, perceber tem gente que é desanimado ele já morreu só não contaram para ele para deitar, ele está ainda faltando está quase deitando já morreu espiritualmente ele está na lama, está no pecado não tem vigor, não tem força não dá em nada tudo está errado você fala, irmão, vamos, não, vou, não vai dar, vai chover, e não, mês que vem, não, mês que vem não vai dar também, porque é, é gente que não tem ânimo para nada, agora, crente cheio do Espírito, irmão, fala, vai com chuva, vai sem chuva, vai com, de carro, vai sem carro, vem a pé, vem de ônibus, vem de trem, não importa, três quilômetros a pé, glória a Deus, irmão, vou lá servir o Senhor, mas tem que subir o morro da caixa d'água, lá do Zaire. eu subo lá, aleluia. aleluia, três vezes subo também, cheio do Espírito, irmão. gente cheia do Espírito é gente animada, aleluia. mas quem vive a vida de pecado, ele vive uma vida de angústia, ele vive uma mão pesando sobre a cabeça dele, ele anda desanimado, e tudo isso é consequência do quê? Do pecado, Salmo 32, verso 4, da nova nova tradução linguagem de hoje, diz assim, De dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Aqui, Davi, ele está dizendo o seguinte, é como se, já viu uma árvore toda florida, coisa mais linda, de repente chega o inverno, quando chega o inverno, aquela árvore fica horrível, seca. Sem, sem nada, sem fruto, sem a, as folhas, sem ali beleza. Então o que Davi está dizendo é o seguinte, está dizendo para mim e para você, é que o pecado, ele viveu um momento de pecado, que a vida dele é como é um inverno, seco. Toda, toda a, a, a água, a alegria, a, porque nós, nós somos, a maior parte do nosso corpo é água, né? E, e ele secou, irmão. Pecado traz consequências terríveis para as nossas vidas, a pessoa vai minguando as coisas, a pessoa vai perdendo a força, por quê? Porque o pecado está encoberto, mas que hoje eu e você possamos estar aos pés do Senhor Jesus, e que eu e você vamos vamos viver algo diferente hoje, não importa o que você está vivendo, não importa o que você está passando, existe uma vida abundante para você hoje... Deus está aqui falando comigo e com você, sabe que os pecados não podem ser ocultados, os pecados precisam ser confessados... E tem pecados que nós pecamos contra Deus Tem pecados que nós pecamos contra o irmão Mas quando nós pecamos contra o irmão Nós também pecamos contra Deus E aí, o que que você, o que que eu devo fazer? Nós precisamos confessar o pecado Provérbios 28, 13 diz Que o que encobre as suas transgressões Jamais prosperará Mas os que confessam alcançará misericórdia Hoje você vai encontrar misericórdia diante de Deus Hoje Deus vai te encher de alegria hoje Deus vai te encher de ânimo, hoje Deus vai transformar a sua vida, porque você vai dobrar os pés, na na cruz de Cristo, aleluia, a confissão, seguida de abandono, ele diz o seguinte, confessei o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei, disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado, Deus olha para mim e para você, e Ele só está esperando a nós reconhecemos o nosso pecado, porque Deus Ele quer prosperar, a mão pesando sobre a minha cabeça e sobre a sua cabeça, Deus quer ter a mão do favor dEle sobre mim e sobre você... Deus Ele me ama e Deus Ele te ama e Ele quer nos encher do Espírito Santo. Que essa mensagem seja hoje um, um, uma, uma, uma profeta Natã dizendo para você, é, para você e eu, para nós nos arrependermos. Por que confessar? Porque a maior marca do arrependimento é a confissão, é você falar para Deus, é você rasgar o seu coração diante de Deus, o perdão vai trazer para você restauração para quem você deve confessar? Primeiro, para Deus, ninguém viu, mas Deus viu, quando você fala, quando você verbaliza, quando você confessa para Deus, você está dizendo, Deus eu não consigo, Irmão, tem coisas que tem pecados da minha na sua vida, que virou uma prática e precisa ser confessado. Precisa dizer, Deus eu não consigo, eu pequei de novo, eu errei de novo. E quando você fala para Deus, na verdade você está confessando e você está pedindo ajuda de Deus. Quando você confessa, já conte com o favor de Deus, porque Ele vai vir com o favor e Ele vai te libertar hoje em nome de Jesus. A palavra de Deus diz, irmão, que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Hoje nós vamos sair daqui lavados, pelo sangue do Cordeiro. Hoje Deus ele vai tocar o meu coração e o seu coração. Sabe o que eu tenho para dizer para você hoje? Confesse. Confesse confesse, confesse, confesse os seus pecados, arrependa diante de Deus, que esse tempo que nós estamos chamando aí, um tempo de quaresma, até a páscoa, que seja um tempo onde nós possamos dobrar nosso joelho todos os dias e confessar os nossos pecados diante do Senhor existem muitas coisas para serem confessadas, quanto mais próximo nós estamos da luz, mais nós enxergamos as deficiências na nossa vida, quanto mais distante nós estamos da luz, menos deficiência mas quanto mais nós buscamos a Deus nós nós vemos em nós a nossa nossa Natureza pecaminosa, e nós confessamos, e Deus vai trabalhando a nossa vida e vai nos transformando. Diga a glória a Deus. Segundo, confesse para os homens. Tiago 5,16 diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para seres curados. Muito pode por sua eficácia a sua, a súplica de um justo. Existem coisas, pecados, que você precisa confessar para um irmão: que você precisa confessar para o ofensor ou para o ofendido, tem coisas irmão, que a gente precisa procurar o auxílio de pessoas, tem coisas que a gente precisa se consertar com pessoas, às vezes você já tentou resolver várias vezes e confessou para Deus, confessou para Deus, mas talvez falta você dar o próximo passo, procurar o ofensor, procurar quem está se ofendendo com a minha ou com a sua atitude, para buscar o que A Bíblia do Senhor, é aí você confessa, e aí que ore, e que se perdoe, e que siga a vida, diga glória a Deus... Então não é todo pecado que você vai confessar para as pessoas, mas às vezes tem pecados que você e eu, nós precisamos confessar. Tem pecado que você se resolve com Deus, irmão, e está resolvido. Mas tem pecado que nós precisamos procurar pessoas e precisamos confessar. O terceiro tipo de de, eu preciso procurar e confessar, confesse para irmãos maduros. Tem Tem pecados e tem coisas que acontecem na nossa vida, que às vezes nós precisamos de aconselhamento, direção oração, imposição de mãos, um conselho de alguém maduro, alguém que vai te ligar e falar e aí, irmão, como é que tá aí? E falei de novo, Pô, vem aqui, vamos orar, vamos se arrepender, vamos seguir de novo. Então, quem já foi aí, quem já teve pessoas, quem já foi abençoado pela vida de alguém, que caminhou com você e te ajudou a vencer áreas da sua vida, aleluia. Então, é muito bom às vezes você ter pessoas, e não é qualquer pessoa, irmão, tem que ser pessoas maduras. Às vezes, vai ser um líder de célula, Deus vai colocar um líder de célula na sua vida, que vai ser um presente de Deus para você, Que Ele vai cuidar de você, Ele vai ligar para você, Ele já passou por aquilo que você está passando hoje. Ou ele está passando nesse exato momento, e vai falar, é assim mesmo, irmão. Eu também estou passando, também está difícil, mas nós vamos vencer. Amém? Amém? Às vezes, Deus ele vai colocar um, um irmão maduro, porque você não pode confessar pecado para qualquer pessoa. Senão a torcida do Corinthians todinho vai ficar sabendo. Você quer que a torcida do Corinthians fique sabendo? Sabe aquele negócio? Vou falar só para você o que o Eribilto te fala. Moda, vem cá, vou falar só para você o que o Eribilto me falou um negócio, mas você não pode falar para ninguém. Aí o moda é inimigo do Nivaldo, fala, ó, o pastor Fernando falou, ah, o pastor Iribilto falou, mas eu vou falar só para você, já, já viu, já, já pediu segredo para alguém, esse segredo todo mundo depois estava sabendo no final? Então tem coisa, irmão, que você tem que confessar para uma pessoa madura, para alguém que vai, de fato, te ajudar. Interessante que domingo passado, acabou o culto da manhã, o irmão me procurou, e você sabe que às vezes crente se mete numa enroscada. E ele nem percebeu Mas ele acabou pisando na bola no trabalho dele lá E ele foi ajudar o chefe dele E o chefe dele colocou ele numa enroscada E aí ele veio no final do culto chorando falou pastor, estou enrolado Falei, o que foi, irmão? Ele contou tudo o que aconteceu Resumindo, ele agora tem um grande problema Porque ele se enfiou num rolo Que ele nem sabia, que ele nem imaginava Que ele ia se se entrar no rolo E aí hoje de manhã procurou ele e a esposa novamente falou pastor, você viu o que meu marido fez? Eu falei, vi ela falou, falei para ele, mulher fala isso, né? eu falei para ele, não pode fazer as coisas sem falar comigo, eu falei, está vendo irmão, você não pode fazer as coisas sem falar com ela, se ele tivesse me falado, eu não deixava, eu falei, está vendo, se eu tivesse falado com ela, ela não deixaria, e aí, foi na verdade o princípio que ela falou é o seguinte, pastor, às vezes nós que estamos de fora, enxergamos melhor quem está dentro do problema, e ele estava dentro do problema, querendo ajudar o chefe, agora ele é parte do problema, e agora o problema é todo dele, porque o chefe caiu fora, (risos) olha isso que é um chefe maravilhoso, eu falei, tá vendo irmão, então quando você tiver situações assim, sabe, fale com a sua esposa, procura gente, e ele fala, pastor, e agora? Eu falei, agora eu não sei irmão, vamos orar, e eu creio no poder da oração, Deus vai fazer algo, aleluia, Deus vai vai fazer com que as pessoas entendam que não foi má fé, que você não quis causar esse dano, esse prejuízo, e tal, vou dizer para você, no caso dele aqui, ele se enrolou, acabou errando, falhando, pecando, pode ser que tenha consequências do seu erro, mas o importante sabe qual é é o que eu falei para ele, não faça como Davi fez, não não, não peque mais para esconder esse pecado, confessa, se arrependa, se vai ter consequência, assuma as consequências do seu erro, seja sincero, seja verdadeiro, não importa o que as pessoas vão pensar de você, que você possa estar zerado diante de Deus, que eu e você hoje possamos nos levantar, já vamos nos levantar, Que nós possamos abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração. Sabe, se tem sujeira que está sendo colocada debaixo do tapete, que hoje o Espírito Santo de Deus possa remover o tapete e possa mostrar a sujeira para você. Que não precise de situações terríveis acontecer para que o nosso pecado seja exposto. Que eu e você hoje possamos dobrar o nosso joelho e confessar os nossos pecados diante de Deus. Você é amado de Deus. Deus quer dar uma vida abundante para você. Deus, Ele quer mostrar algo grandioso e maravilhoso, mas antes disso, Deus quer mostrar coisas que precisam ser tratadas no seu coração e no meu coração, quero convidar você a se colocar de pé, e que agora você feche seus olhos na presença de Deus, e que Davi, um homem segundo o coração de Deus, que falhou, que errou, que pecou, que viveu aí dez meses terríveis, ele não precisava viver tanto tempo assim, e que um abismo foi chamando outro abismo, talvez isso, que hoje você possa se arrepender diante de Deus, sabe, quando você pede perdão, ou quando você perdoa, perdão é para quem não merece irmão, o Senhor está de braços abertos para te perdoar, mas talvez você também, hoje precisa liberar perdão para as pessoas, liberar perdão para quem não merece, quem falhou com você, quem errou com você, quem está em dívida com você, que hoje você possa se colocar diante de Deus e rasgar o seu Oração, vamos Adorar ao Senhor Feche seus olhos